0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事儿。如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。徐向前本来计划准备充分后再出兵攻击，阎锡山的主动出击使形势有了新的变化。一者，如果纵容阎老西搞破坏，将会对人民造成更大困难；二者。阎军主力离开坚固堡垒，正适合在运动中歼敌。徐向前迅速向军委上报，请示提前进攻太原，随后得到批准。十月下旬，徐向前指挥各部对南窜敌军发起突然打击，消灭阎军暂编44师、45师两个师的几乎全部力量。另一个出城抢粮抓丁的72师被歼一部，余敌迅速逃回城中。阎锡山虽然小算盘打得啪啪响，但也确实在局部上占得先机，迫使解放军在准备并不充分的前提下提前发动战役。但是在具体战役战术行动上，阎军完全不是解放军的对手。即以这三个师为例。战斗只打了一个昼夜，两个师就基本上全送了。以这样的部队，很难想象能打什么胜仗。10月16日，华北野战军以炮兵控制了北山机场，又派出晋中军区部队和十五纵攻克了武宿机场，这样太原对外交通的两个主要通道全被掐断了。当时太原城在陆地上已经完全被解放军隔绝。不能运进一兵一卒一粮一米，只能靠空中接济。太原守军便依托西山的地形，在一处山梁环抱的红沟村修筑了新机场。此地炮兵远程射击死角大，不易打到机场跑道；同时周围地形有利，地堡众多，步兵也难以攻击。太原城军民三十余万人，就靠这个小小的机场接济粮食物资。徐向前虽然认识到东山四大堡垒阵地的厉害，但起初进攻并不得其法。我军以主要兵力进攻牛驼寨，企图破其关键，引起敌阵地全面崩溃。阎军深知太原之关键在东山，东山之关键在牛驼寨，所以坚守此阵地的决心非常大。解放军主力攻入牛驼寨一线后。阎锡山立即出动三十军和暂边十总队反扑，双方激战三天，终因其他三座要塞给予较大支援，且牛驼寨之敌形成里应外合之势，我军被迫退出。随后，徐向前、周士第等兵团领导亲临一线查看四大要塞情况，调整了部署，派出了四个主力纵队，同时向四个要塞发动攻击，使其无法互相策应。饶是如 此， 我军在进攻过程中也着实吃了大苦头。阎锡山穷极心力构筑的碉堡、工事、劈坡、壕 沟， 质量不说有多 高， 但要阻挡解放军轻步兵前 进， 着实十分高效。华北野战军虽然将炮兵调来参 战， 但炮火轰击效果不 大， 毁伤效果十分有限。徐向前到一线观察后，发动官兵群策群力，调整战术，改以步兵火药爆破为主，炸敌人质碉堡。特别是牛驼寨工事尤为坚固，七纵动用缴获的最先进的美制榴弹炮轰击碉堡，怎么轰都轰不开，最后只好轮番派爆破手带炸药包抵近爆破，守卫该碉堡的。是阎锡山留下的侵华日军一千余 人， 这些日本兵射击技术 好， 战斗意志也非常坚 决， 给我军造成极大伤亡。最 后， 在牺牲了许多人、耗费了一吨炸药 后， 才勉强将该碉堡炸开了一个小缺口。阎军开动飞机猛烈轰炸我 军， 还丧尽天良释放毒气 弹， 致使我军伤亡倍增。四大要塞说起来很大，其实啊只有八公里长短。双方投入兵力二十多万，数百门大炮昼夜不停向这里倾泻弹药，可以想见战况有多么激烈。最终经过半个多月激战，我军四个纵队终于基本肃清四大要塞的残敌，夺取了阵地。在这场空前激烈的战斗中，阎军被歼 2.2 万人。而我军伤亡则达到了 1.65 万人，敌我伤亡比例之接近，为当时所含有。四大要塞被攻克后，太原东山主峰上的残敌自知再也无法固守，纷纷逃入太原城。我军经过惨烈攻坚作战，急需一段时间休整，恰在此时，平津战役进入关键时期。我党对傅作义一直在进行和平起义的争取工作。如果急于将太原打掉，傅作义或许将惊恐万状，将其兵力东移至塘沽，不排除有乘船南下之可能。中央出于全局的考虑，为了稳住傅作义，命令暂缓攻击太原，撤掉对绥远的包围。待东野秘密入关后，对傅作义完成全面包围，迫使其全军投降。1949年1月，平津战役结束后，我军得以腾出手来，把华北野战军全部三个兵团都调到太原参战，并将东北野战军炮兵一个炮兵师加上华北军区部队，都划拨给太原总前委，兵力合计30万人，以泰山压顶之势包围太原。太原战役本已是瓜熟蒂落之势，但徐向前经长期劳累，救急发作，已经无力再指挥作战。原来他自1948年以来，泪膜炎逐渐加剧，身体不断瘦下来。参照当时的照片可以发现，他的瘦已经明显超出了正常的范围。徐向前其实在指挥四大要塞争夺战时，已经无法骑马参战。有时竟需要警卫员抬着担架上山。恰在此 时， 西北战局也发生了一些变化。一野在与胡宗南马家军作战 时， 被兵力不足的问题屡屡困扰。军委有意抽调部分部队进入西北。一九四九年三月 底， 解放军副总司令员兼一野司令员彭德怀从河北参加完会 议， 返回西北指挥作战。途经太原，受中央之委派，代替徐向前指挥进攻太原战役。其实，中央的潜台词很明显：彭总接棒进攻太原，只不过是举手之劳，也算不得什么掠人之美。打完太原后，华北无大战，彭总顺手把参战的一野七军带走，再把华北野战军的部队带走一部分。阎锡山早已丧失了决战的信心，但这个老奸巨猾的军阀已经提前留好了后路。他指使心腹在南京建议代总统李宗仁要阎氏到南京参加军事会议。南京的电报一来，阎锡山假装痛哭流涕、惺惺作态，不愿离开太原。临走之时，指使山西省主席梁化之、太原守备司令王庆国。十五兵团司令孙楚等人全权负责防守事务。这三个人受阎锡山多年培养与教唆，反共之心异常坚决。1949年4月20日，彭德怀指挥参战各部队经过一个月的准备与休整，终于向太原城发动总攻。经过两天激战，太原绝大部分城区都被我军攻克。为了不使太原城区遭受太大破坏，太原总前委一再敦促王靖国、孙楚、梁化之等残军三万余人投降，但这三人坚决反抗到底，誓死不降。我军做了两天工作，完全是对牛弹琴，遂于四月二十四日发动最后的总攻，砍瓜切菜一般全歼残敌。王靖国、孙楚等高级将领。及日本顾问金村、盐田等人都被活捉，梁化之畏罪自杀。太原解放。太原战役自一九四八年十月开打，一直打到一九四九年四月，时间跨度之长前所未有。太原战役共歼敌十三点五万人，其中生俘七点七万人，生擒敌师级以上高级军官四十余人。我军伤亡也达到了四万五千余人，其中绝大多数牺牲在坚固要塞的争夺战中。好，这一集我们就先讲到这里，我们下集见。